0: Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich gucke mal so in die Runde, wen ich hier sehe, den Fritz. Wir haben uns schon kennengelernt. Er hat mich schon so wunderbar durch Siegen nach Hause gelotst. Ansonsten ist mir alles noch so ein bisschen neu hier. Ich bin erst seit August letzten Jahres in Siegen-Eiserfeld angekommen. Das heißt, ich, eine, meine Familie, meine Frau... Und ähm, mit der Familie ist es schwierig, wie ich das einordne. Wir haben vier eigene Kinder. Dann äh, machen wir schon um die 20 Jahre, ähm, dass wir als Pflegekinder beim Jugendamt gemeldet sind. Und da haben wir immer noch Kinder zu Hause. Im Augenblick Zwillinge, zwei Jahre alt. Dann haben wir noch eine Tochter, die ist jetzt schon zwölf Jahre bei uns. Und ähm, ja, da ist immer so ein bisschen Bewegung im Hause. Und ähm, deshalb ist es gar nicht so einfach zu sagen, wie groß ist im Augenblick eure Familie. So eine Patchwork-Familie. Ja. Und ähm, vorher waren wir zwölf Jahre in Breidenstein. Wir haben dort zwei Gemeinden: Breidenstein, Klein, Gladenbach. Bei Bietenkopf liegt das. Davor waren wir in Detmold. Und davor waren wir mit Weida, Auerswalde. Das sagt euch nichts, ich sehe das schon. Chemnitz wahrscheinlich schon eher, da hatten wir eine Gemeindeaufbauarbeit. Also wir sind schon ein bisschen rumgekommen, waren zwar noch nicht in London. Ähm, groß geworden bin ich in Berlin, 18 Jahre, das war so die Sturm- und Trankzeit. Ähm, das war aber die zweigeteilte Stadt Berlins, ja, ich war so im Ostteil. Und habe dann natürlich mitbekommen, wie dann die Mauer fiel und ja, und wie man dann auf einmal wieder ein Deutschland wurden, das war natürlich für uns auch ein sehr bewegendes Erlebnis gewesen. Studiert habe ich damals in Buko, sagt auch nichts wahrscheinlich, den meisten nichts. In Ostdeutschland das theologische Seminar von den Baptisten. Buko liegt in der Perle der Märkischen Schweiz, in der Nähe von Frankfurt-Oder Richtung Polen. So, das ist so zu sagen, ich habe mich oder wir haben uns immer mehr in den Westen durchgearbeitet und jetzt sind wir im Augenblick in Siegen gelandet. Ja, wenn ihr da noch weitere Fragen habt zu uns oder zu mir, das könnt ihr ja dann gerne stellen. Vielen Dank auch für das Ankommen hier, auch im Gottesdienst für die Gottesdienstleitung, Rüdiger, für die Liedauswahl. ich denke schon, ihr habt auch ähm, gut ähm, uns auf die Predigt, auf das Thema eingestellt, auch durch die Lieder. Gott, du bist ganz nah bei mir. Und das wünsche ich auch uns, dass wir das auch jetzt durch die Predigt erleben und erfahren, dass Gott ganz nah bei uns ist. Hier ist die Rede gewesen, auch in den Liedern von Jesus, dem Sohn Gottes. Mehrmals ist mir das aufgefallen, Anger der Zeit oder jetzt auch ganz zum Schluss bei dem Lied, Jesus, der Sohn Gottes. Da ist ja immer wieder die Frage, woher weiß ich denn überhaupt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wer kann mir denn das sagen? Wir singen da so überzeugt im Gottesdienst, aber woher weiß ich das? Wie kann er garantieren, dass seine Worte, sein Anspruch solide und zuverlässig sind? Er sagt es ja selbst von sich, ja, aber wer kann das garantieren? Wir haben sicherlich auch die Schriftlesung noch im Ohr. Jesus wusste genau, woher er kam und wohin er geht. Und seine Zuhörer fragten ihn, wer bist du? Wer bist du? Und in der Schriftlesung kam das auch zweimal durch. Er sagt, ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Ja, woher soll man das wissen, dass er derjenige ist? Damals seine Landsleute, hauptsächlich auch die Pharisäer und Schriftgelehrten, zweifelten an seiner Identität. So wandten sie sich des, Öfterns, des Öfteren mit einer Zeichenforderung an Jesus Sie wollten herausfinden, wer ihn gesandt hat, in wessen Namen er redet. Jesus soll seine Vollmachten durch Zeichen belegen. Heilungen und Exorzismen, die sie schon mitbekommen haben, sind für sie damals keine eindeutigen Belege gewesen. Das Zeichen muss eindeutig sein. Das wollten sie herausfinden. So zum Beispiel wie der brennende Busch, den Mose erlebt hat und der nicht verbrannte. Das war für die Pharisäer noch ein eindeutiges Zeichen gewesen. Ja, Gott ist uns und den Mose damals begegnet. Der Busch verbrannte nicht, das war eindeutig. Oder ein anderes Zeichen, der Schatten an der Sonnenuhr des Königs Ahas, der zehn Schritte zurückging und Gott wollte damit dem Hiskia, dem todkranken Hiskia deutlich machen, ich habe dein Gebet erhört. So hielt er die Zeit an. Das war für die Pharisäer, Schriftgelehrten auch ein eindeutiges Zeichen. Und so etwas forderten sie nun auch von Jesus aber nicht nur damals forderten die Menschen so ein eindeutiges Zeichen. Ich habe das auch selbst in Gesprächen mit Moslems beobachtet und auch erlebt. Die sagten, Stefan, gib uns doch mal eindeutige Belege aus der Heiligen Schrift, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Immer wieder wird das verlangt, wir werden herausgefordert, und die Pharisäer und Schriftgelehrten lassen nicht locker und bitten Jesus um ein Zeichen. Und nun komme ich zu der Predigt von heute. So im Rahmen der Passionszeit möchte ich mit euch einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 12, 38 bis 42. Da sagten einige Schriftgelehrten und Pharisäer zu Jesus, Meister, wir möchten ein Zeichen sehen. Er aber gab ihnen zur Antwort, ein Zeichen verlangt diese Generation, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe der Erde sein. Im Gericht werden sie im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist mehr als Jona. Im Gericht wird auch die Königin aus dem Süden gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist mehr als Salomo. Das ist der Predigtext. Die Antwort fällt hier kurz und präzise aus. Ein Zeichen, das sie erwarten, wird es nicht geben, sagt Jesus. Nur das Zeichen des Jonah. Ein paar Gedanken zu diesem Predigtext. Pünktlich zu Ostern lesen wir in den Medien wie Stern und Spiegel die neuesten Auferstehungstheorien. Kann man fast jedes Jahr wieder nachschlagen. Gern würde man wissen, was damals wirklich passierte. Doch übernatürliche Dinge lassen sich nicht in menschliche Denkmuster pressen und durch Experimente nachweisen. Und daher scheint jeder Versuch, die Gottessohnschaft Jesu und die Auferstehung zu beweisen, vergeblich zu sein. Aber auch umgekehrt wird es uns nicht gelingen, eine Theorie aufzustellen, dass es Jesus nie gegeben hat oder dass seine Auferstehung Legende ist. Auch das wird uns nicht gelingen. Alles bleibt lückenhaft und spekulativ. Ach, wäre doch das Leben nicht einfacher, wenn wir eindeutige Beweise hätten. Und wir bekommen sie nicht. Der modern aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts, der gerne stichfeste Beweise hätte, den gab es auch schon damals, zur Zeit Jesu. Der kannte zwar noch nicht N24, den Nachrichtensender, und den Sende für Zeitgeschehen. Der kannte auch noch nicht Wikipedia. Aber diese Menschen damals waren auch nicht ungebildet und nicht naiv. Das waren auch gebildete Männer, nicht? die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das waren die religiösen Führer. Die ließen sich auch nicht blenden und etwas einreden. Das wollten sie gar nicht. Sie wollten aber von Jesus jetzt alles schwarz auf weiß. Was ist nun Jesus? Wenn du das behauptest, dann bitte auch klare Beweise. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann Beweise es. Und so reden sie ihn auch an, Meister. Das heißt also, sie gestehen ihm auch die Würde eines Schriftgelehrten zu. Meister. Und Jesus reagiert auf diese Bitte ziemlich krass. Ein Zeichen verlangt diese generation das ist schon heftig, die doch böse ist und sich von Gott abgewandt hat. Nun fallen mir auf Anhieb einige Dinge ein, die wohl schlimmer sind, als ein Zeichen von Gott zu erbitten. Was soll da dran ein Problem sein, von Gott ein Zeichen zu erbitten? Hey, das machen wir vielleicht auch in bestimmten Lebensführungen, Lebensentscheidungen, dass wir von Gott ein Zeichen erbitten. Was ist da dran schlimm? Wo lag das Problem? Die Antwort finden wir in den Versen davor. Matthäus 12, 1 bis 14. Jesus heilt eine verkrüppelte Hand eines Mannes und das vor den Augen der Pharisäer. Dann Matthäus 12, 15 und 16. Daraufhin auf dieses Zeichen, auf dieses Wunder kamen alle Kranken aus dem Ort zusammen, kamen zu Jesus. Einem Mann hat Jesus einen Dämon ausgetrieben. Er hat einen blinden und stummen geheilt, immer wieder vor den Augen von Pharisäern. Aber das half nichts. Die Pharisäer glaubten diesen Zeichen nicht. Und dann frage ich mich, welche Beweise müssen noch her, um die Existenz Gottes, um die Herkunft Jesu zu beweisen? Ist das nicht ein Zeichen genug? Oder das waren ja mehrere Zeichen, die Jesus tat, vor den Augen der Pharisäer und sie glaubten es dennoch nicht. Wären wir überzeugt, wenn uns Jesus in einer Vision erscheinen würde? Wären wir überzeugt, wenn unser kranker Freund urplötzlich gesund wird und wenn Gott den Mond in bunten Farben blinken ließe, wären wir dann überzeugt, wäre das ein Zeichen von oben? Ich behaupte nein, denn für alles ließe sich eine rationale Erklärung finden. Die Vision wäre ein seltsamer Traum, die Spontanheilung ein Zufall. Und der bunte Mond einfach nur eine optische Täuschung. Wie die Pharisäer würden wir immer mehr Zeichen, Signale fordern und nicht glauben. Diese Rebellion, dieses Misstrauen gegenüber Gott, das nennt Jesus hier in seinem Text böse. Jesus sagt, in den darauffolgenden Versen ganz klar, welches Zeichen er den Menschen gibt. Aber es wird ihr kein Zeichen gegeben, nur das Zeichen des Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch eines Fisches, eines großen Fisches war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in der Tiefe des er der, der Erde sein. Und im Gericht werden die Leute von Ninive gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Denn diese Menschen sind auf die, auf die Predigt des Jona hin umgekehrt, haben Buße getan. Also hier ist mehr als Jona. Jesus kündigt versteckt sein Sterben an, spricht von einem Bild, einem Vergleich, ja, Jona war drei Tage im Bauch eines Fisches, so wird es mir gehen, drei Tage in den tiefsten Tiefen der Erde. Das ist das Zeichen. Mehr nicht. Jesus stellt hier einen einfachen Vergleich auf. Er vergleicht ein Ereignis des Alten Testaments mit seiner kurz bevorstehenden Kreuzigung und Auferstehung. So wie der Prophet Jonah drei Tage im Bauch des Fisches verbrachte und dann an Land gespuckt wurde, so wird Jesus drei Tage tot sein und dann auferstehen. Zeichen, eindeutiges Zeichen. Und die Bewohner von Ninive, zu denen Gott den Propheten Jonah schickte, wandten sich auf dessen Predigt hin Gott zu. Sie bereuten ihre Taten, kleideten sich in Sack und Asche. Tatenbuße kehren um. Nun steht vor den Pharisäern einer, der viel größer ist als Jona. Gottes Sohn in Person. Und er tut nicht nur unzählige Wunder und Zeichen, das haben ja die Pharisäer damals auch gesehen und miterlebt. Nein, Gott, der Herr, hat ihn vom Tod auferweckt, als deutliches Zeichen. Er tut nicht nur Zeichen und Wunder, Christus ist das Wunder. Dass wir Christus heute hier in diesem Gottesdienst erleben, auch wenn wir ihn nicht sehen, aber ihn hören. Dass er mit uns spricht, das ist Zeichen und Wunder genug. Und er wird sich auch im Zeichen des Abendmahls, das wir gleich feiern werden, deutlich uns zuwenden, uns zeigen, zu uns sprechen. Jesus erschien nach seiner Auferstehung vielen Menschen. Das wird in der Schrift bezeugt. Einmal waren es sogar 500 auf einmal. Das älteste Zeugnis des Neuen Testaments über die Auferstehung steht im 1. Korinther Kapitel 15. Und er schreibt Paulus, dass er begraben wurde, drei Tage im Grab lag. Dann hat Gott ihn auferweckt von den Toten. Und dann haben ihn Menschen gesehen, Petrus als erstes, so schreibt er. Dann hat er sich im Jüngerkreis, als Auferstandener sich gezeigt. Und dann sagt er, 500 auf einmal, haben ihn gesehen, gehört, erlebt. Das kann keine Täuschung gewesen sein. Aber was ist nun mit uns, mit denen, die den Auferstandenen nicht gesehen haben, dieses Zeichen nicht gesehen haben? Damals waren viele einfach nur auf diese Berichte und Zeugnisse angewiesen und auf das, was sie an Auswirkungen und Veränderungen im Leben der Christen beobachtet haben. Und das ist nicht zu übersehen. Damals, nach der Auferstehung, sind Menschen zum Glauben gekommen. Es haben sich immer mehr dem Jüngerkreis angeschlossen, in Jerusalem. Es entstand Gemeinde. Es bildeten sich im gesamten Mittelmeerraum viele Gemeinden. Das Wunder Jesu wurde fortgeführt. Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben. Die Apostel haben im Namen des Auferstandenen Zeichen getan. Das gilt es zu glauben. Jesus war leibhaftig nicht mehr da, aber die Bewegung, die nach, danach folgte, war ebenfalls ein klares Zeichen für die Glaubwürdigkeit des Auferstandenen. Es wird deutlich, den Menschen damals ging es nicht anders als uns heute. Auch sie waren sowohl von den Berichten der Augenzeugen als auch von den Lebenszeugnissen anderer Menschen abhängig. Auch der Großteil von ihnen hat Jesus damals leibhaftig nicht mehr gesehen, auch den Auferstandenen nicht. Sie waren auf diese Zeugnisse angewiesen, genauso wie wir heute darauf angewiesen sind. Wir haben heute diese Auferstehungsberichte, an die wir glauben, als eindeutiges Zeichen. Mehr haben wir nicht. Aber wir haben auch das, was hat sich denn aufgrund unseres Glaubens in unserem Leben geändert und verändert. Jeder Einzelne hier in diesem Raum, der an Christus glaubt und Christus bezeugt, ist ein Zeuge dieser Bewegung die Jesus vor über 2000 Jahren angestoßen hat. Heute, immer noch, ist er unter uns. Jesus lebt und wir bezeugen das durch unser Leben, durch unsere Nachfolge, durch das, was wir mit Christus heute erleben. Wenn wir das singen in diesem Lied vor der Predigt, er ist ganz nah bei uns, dann bezeugen wir doch etwas, was wir mit ihm erleben. Das, was Jesus predigte, wird heute noch fortgeführt, wenn natürlich auch von fehlerhaften Menschen. Hier vorne steht ein fehlerhafter Mensch. Aber wir bezeugen das. Ich bezeuge das. Mein Fazit, wir können die Auferstehung nicht beweisen, aber wir können die Auswirkungen heute noch im Leben von Menschen sehen und erleben. Und noch mehr, wir können Jesus persönlich erfahren. Die FEG Eiserfeld hat jetzt Anfang des Jahres dieses Gemeindeprojekt durchgeführt. 42 Tage Leben für meine Freunde. Und da war auch eine Einheit darunter, wo es heißt, meinen Glauben erzählend weitergeben. Darüber haben wir gepredigt, auch in den einzelnen Gruppen da, um das reflektiert und angesprochen. Wie können wir unseren Glauben erzählend weitergeben, weitersagen? Es hat eine lange Geschichte, 2000 Jahre und darüber hinaus. Erzählen wir unseren Glauben weiter, was wir mit Christus erfahren haben. Und da wollen wir den, auch der Gemeinde, die Gemeinde ermutigen dazu, dass wir unsere Freunde hineinschauen lassen in unser Leben, was sich in unserem Leben verändert hat. Was wir mit Christus erfahren, Berichte was wir vom Glauben mit Jesus erlebt haben. Das ist das Entscheidende. Erzählend Glauben weitergeben, indem ich meine Freunde dazu ermutige, Glauben einfach auszuprobieren. Wir haben keine Beweise, aber wir sind doch Beweis genug, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir zu ihm gehören. Dazu wollen wir die Menschen ermutigen, einfach Glauben auszuprobieren, sich auf Christus, den erhöhten Christus einzulassen, die Bibel zu lesen und das persönliche Gebet zu testen, herauszufinden, ob etwas dran ist an dem, was Jesus über sich sagt. Das ist ein Jesus-Experiment. Und dieses Jesus-Experiment, sich auf Jesus einzulassen, hat mir dabei geholfen, vor 46 Jahren die ersten Schritte mit Jesus zu gehen. Das liegt jetzt schon 46 Jahre zurück. Also ihr habt das schon mitbekommen, ich bin in der anderen Hälfte des Deutschlands groß geworden. Damals gab es noch keinen ähm, Religionsunterricht äh, in der Schule, sondern Marxismus, Leninismus. Aber ich hatte Eltern, die haben mir Glauben vorgemacht, vorgelebt. Mein Vater hat immer gesagt, Prüf das an der Schrift, finde den Weg heraus. Wir können dir Glauben nicht aufdiktieren, du musst den Glauben selbst herausfinden. Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ich wollte wissen, wer hat nun Recht, meine Lehrer oder meine Eltern? Und dann habe ich mich auf dieses Jesus-Experiment eingelassen und habe die Wahrheit in der Bibel gefunden. Und die Wahrheit ist Christus. Das Überraschende ist, dass ich nach 46 Jahren immer noch sage, jawohl, das, was Jesus gesagt hat, stimmt. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. so habe ich das in den 46 Jahren erlebt und erfahren sich auf dieses Jesus-Experiment einzulassen. Hier ist mehr als Salomo, hier ist mehr als Jona. Hier ist der Sohn Gottes. Zeichen des Jonas. Mehr haben wir nicht, aber das genügt. Und ich schlage vor, macht mit Jesus ein Experiment, probiert es aus, ob er mit dem Zeichen Jona recht hat. Wagt den Versuch, lass dich auf dieses Zeichen ein, der für, dich, der für dich drei Tage tot war und den Gott nach drei Tagen auferweckt hat. Mit ihm kannst du rechnen, reden, Erfahrungen machen. Jesus war kein Hochstapler. Nein, er war kein Verführer, kein religiöser Verführer. Er ist etwas für unser Leben, er ist etwas für mein Leben, auch für dein Alltag. Heute haben wir Sonntag. Der Glaube ist nicht nur etwas für den Sonntag, sondern hauptsächlich für unseren Alltag. Ein Gott, der für den Alltag nichts taugt, der taugt gar nichts. Den kannst du vergessen. Aber dieser Gott kam zu uns und in unser Leben, in unser Alltag und dieser Gott trägt uns, nicht nur heute in diesem Gottesdienst, er trägt uns durch den Alltag. Morgen, wenn es wieder in der Schule losgeht, auf Arbeit losgeht, da trägt er uns, da trägt er dich, er trägt uns durchs Leben. Mich hat er schon 46 Jahre getragen. Und er wird uns auch durchs Sterben tragen. Halleluja. Das ist das Zeichen, an dem ich mich festmache. Amen.